0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon podcast Léa te parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'une architecte française très connue qui s'appelle Odile Deck. Tout d'abord, je vais vous faire une courte introduction biographie, puis nous évoquerons sa vision de l'architecture et enfin quelques-uns de ses projets. Odile Deck naît en 1955. Elle fait ses études d'architecture à l'UNSA de Paris-la-Villette. Ensuite, elle ouvre son cabinet à l'âge de 25 ans en association avec son conjoint Benoît Cornette. Lui meurt malheureusement dans un accident de voiture en 1988, mais elle continue son chemin dans l'architecture sans lui, étant donné qu'elle était architecte avant lui. En tant qu'étudiante en architecture, elle m'inspire avec sa parole très féministe. Elle dit qu'elle est architecte et non une femme architecte. Son travail doit être mis en avant pour lui-même et non parce qu'elle est une femme. Aujourd'hui, elle est reconnue pour son travail aussi bien sur la scène française qu'à l'étranger. Elle fait constamment des conférences dans le monde entier. Elle se réinvente tout le temps. Pour moi, c'est une architecte exemplaire. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler d'elle aujourd'hui. Pour elle, l'architecture, c'est une vision pour la vie des humains dans les bâtiments, une vision pour la vie des humains en société, une vision pour la vie des humains pour agir dans le monde. C'est une définition de l'architecture que j'avais jamais eue avant de m'intéresser à son travail à elle. Dans son travail, elle transforme au fil du temps ses techniques et elle suit l'évolution des outils qu'elle utilise. Elle croit au progrès. Pour reprendre ses paroles, elle dit que ce qui fait l'évolution, c'est la volonté des humains à s'adapter. Elle, elle s'adapte en permanence, elle transforme son architecture, au fil du temps. Je cite, faire de l'architecture, c'est s'adapter aux conditions qu'on nous donne pour la faire. Dans une interview, elle explique que les architectes aujourd'hui se concentrent sur la question des matériaux, de la température, du climat, qui sont en fait des données à prendre en compte quoi qu'il arrive. Et ce ne sont pas des interrogations en soi. Ces propos, ils résonnent en moi parce que j'ai eu ce problème en projet, de me concentrer par exemple uniquement sur la trajectoire du soleil, alors que c'est qu'un aspect du projet qu'on doit forcément prendre en compte. Au final, je produisais un projet pauvre, sans intention claire. Dans cette même interview, elle explique qu'il y a un monde entre l'architecture des années 90 et celle d'aujourd'hui, que les étudiants de nos jours, nous, ne voyons pas le progrès comme une bonne chose. Mais que nous sommes un grand espoir car nous serons les inventeurs de ce siècle. Elle croit en nous, et ça, c'est un message qui m'inspire beaucoup. Parlons maintenant de quelques-uns de ces projets. Tout d'abord, je voudrais vous présenter le Fonds Régional d'Art Contemporain de Bretagne, dit le FRAC Bretagne. Il a ouvert ses portes en 2012. De l'extérieur, le bâtiment apparaît comme un bloc de matière assez neutre, laissant toute la place à l'œuvre d'Aurélie Nemours, alignement du XXIe siècle. À l'intérieur, au contraire, au dildeck elle nous révèle un bâtiment plein de caractères. Le béton brut se marie parfaitement avec les murs et les plafonds noirs, blancs et rouge. Un des éléments architecturaux de ce musée qui m'a marqué est un des escaliers mis en place, qui paraît flotter dans les airs. Chaque marche est en fait fixée directement dans le mur, ce qui permet de ne pas avoir de contremarche. La main courante, elle est très épaisse et elle repose sur des panneaux de verre, ce qui marque un contraste avec le reste de l'escalier et qui accentue l'effet de légèreté de l'escalier au sein de ce bâtiment si massif. Le musée s'organise autour d'un grand vide vertical qui donne une impression d'immensité. Ce qui me plaît ici, c'est que ce projet il date de 2012 et pourtant je le trouve extrêmement avant-gardiste pour un projet qui date de plus de 10 ans. Un autre de ces projets que j'apprécie particulièrement est l'immeuble Cargo. Il est dans le 19 e à Paris et date de 2016. Il naît dans le contexte de reconversion de l'ancien plus grand bâtiment parisien, l'entrepôt McDonald's. Le cargo est composé de 125 lots destinés aux startups et aux entreprises, ainsi que d'espaces collectifs. Tous ces lieux sont reliés par des espaces de circulation. La première chose qui m'a plu à propos de ce bâtiment, ce sont ses ouvertures circulaires qui percent la façade noire côté rue. À l'intérieur, on observe une dualité entre le noir et le blanc, sur les murs comme au plafond, avec quelques touches de rouge. Ceci, à mon goût, accentue la géométrie de l'espace. Un patio central apporte de la luminosité à tous les étages pour les différents bureaux. Ces derniers ne ressemblent pas vraiment à des bureaux classiques. Ils ont des formes ovales, peuvent paraître comme suspendues. La photo de ce bâtiment qui m'a le plus marqué est une photo de Roland Albe. On y voit la salle de réunion bulle. Pour y accéder, il faut traverser une porte vitrée donnant sur un genre de pont menant à une forme de blob rouge percé au centre par une ouverture rectangulaire qui se trouve être la porte d'entrée de la salle de réunion. On a l'impression que cette salle, en fait, elle est hors du temps. Pour conclure sur le cargo, on peut dire qu'Odile casse les codes avec ses formes linéaires et circulaires atypiques pour proposer des espaces de travail originaux où l'on se sent bien. Pour finir, je vais vous parler d'un dernier projet, mon préféré, la maison de verre. Elle se situe à Carantique en Bretagne et est destinée à une personne atteinte d'une maladie oculaire dégénérative. Le client est progressivement privé de la vue. Il lui faut donc dans sa maison une lumière homogène, diffuse et qui n'éblouit pas. Pour cela, Odile développe un paralléphède au mur de verre translucide, composé de deux volumes, un noir et un blanc, qui s'emboîtent. Le toit aussi est fait de panneaux de verre translucide. Le verre translucide, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un verre qui laisse passer les rayons lumineux mais qui n'est pas transparent, ce qui permet de garder une certaine intimité, mais aussi, ici, d'avoir la qualité de lumière que l'on recherche. La structure du bâtiment est en acier. Dans plusieurs pièces se trouvent de petites fenêtres pour la ventilation. En ce qui concerne l'intérieur, au rez-de-chaussée, la cuisine d'angle est ouverte sur le salon, ce qui forme un grand espace de vie. Il y a aussi deux chambres. En face de la cuisine se trouve l'escalier central en verre qui permet d'accéder à l'étage où se trouve une chambre et une salle de bain. Avec sa forme extrêmement angulaire, qui selon Odile Deck améliore l'effet de boîte à lumière à l'intérieur, et son coloris noir et blanc, ce bâtiment, il se démarque dans le paysage breton. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est que Odile Deck, elle réussit à mettre en avant une personne en situation de handicap, à la rendre digne. Et pour moi, l'architecture, c'est aussi ça. C'est savoir mettre en avant les personnes et les rendre dignes. Pour conclure, Odile Deck est une figure internationale de l'architecture qui m'inspire beaucoup de par son discours et ses œuvres. C'est une personne qui s'engage à créer un monde meilleur, ce dont je parlais dans le précédent épisode de ce podcast, et que je trouve indispensable de nos jours. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Merci pour votre écoute, bonne journée ou bonne soirée. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.